0: Ich denke, dass es auch irgendwo unsere Pflicht ist, dass wir die Bevölkerung ein bisschen darüber informieren, was im Moment schiefläuft, was die Kunden erwartet vielleicht in ein paar Jahren. Ich glaube, das ist vielen einfach gar nicht bewusst. Und letzten Endes natürlich genau auch ganz persönlich für mich selbst. Ich habe mit Sicherheit noch 30 Berufsjahre vor mir und die würde ich gerne noch irgendwie halbwegs unbeschadet
1: verbringen. Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTA Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins Pleite, Therapiereif, Ausgebrannt. Das stand auf dem Protestkittel von Wiebke Margalesch. Die PTA aus Bremen war am 8. November mit diesem Protestkittel zur Demo nach Hannover gefahren. Klar, dass sie damit Aufsehen erregt hat und immer wieder um ein Foto gebeten wurde. Meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat die 36-Jährige im Podcast-Interview erzählt, warum sie als PTA es wichtig findet, zu protestieren und wie der Zusammenhalt unter den Apothekenberufen gestärkt werden kann. Sind Sie schon in Proteststimmung? Dann viel Spaß beim Zuhören. Ach, und gerne empfehlen Sie PTA-Funk weiter. Liken nicht vergessen.
2: Guten Tag nach Bremen. Hallo Frau Magales.
0: Hallo, Herr Lippen.
2: Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Jetzt im Protestmonat November. Sie waren ja bei der Apothekendemo in Hannover dabei. Und zwar mit einem ganz besonderen Protestkittel. Erzählen Sie mal, was stand da drauf und wie kamen Sie überhaupt auf die Idee?
0: Ja, tatsächlich äh, stand drauf PTA in großen Lettern. Und dann habe ich mir eben für diese Anfangsbuchstaben nochmal Schlagworte überlegt. P für Pleite, T für Therapiereif und A für ausgebrannt. Weiter unten stand dann eben noch, aber Lauterbach sagt es ja mal auf hohem Niveau. Witzigerweise kam die Idee während einer Halloween-Party. Das Motto war äh, Labor des Schreckens. Und ich habe mir einen alten Kittel geschnappt, habe den mit ordentlich Kunstblut übergossen. Und äh, auf der Party dachte ich, Mensch, den kannst du ja eigentlich nächste Woche nochmal zweckentfremden für die Demo. Das fällt bestimmt auf mit dem Kunstblut. Und da fehlte mir dann aber eben noch das passende Statement. Und das habe ich dann eben hinten nochmal draufgeschrieben.
2: Was für Reaktionen gab es auf den Kittel?
0: Also durchweg positiv. Ich wurde sehr oft darauf angesprochen oder auch gefragt, ob man ein Foto von mir machen könnte. Und das wurde auch diverse Male in den sozialen Netzwerken geteilt. So kam das Foto ja schließlich auch zu Ihnen in die Redaktion. Genau und äh, alle waren eigentlich ziemlich begeistert, war auf jeden Fall auffällig und auch äh, Passanten sind dann eben stehen geblieben und haben einfach mal geschaut, was steht denn da überhaupt auf diesem Kittel.
2: Okay und die Reaktionen waren sowohl von PTA als auch von Approbierten positiv?
0: Genau, also letzten Endes weiß ich natürlich nicht, wer da gerade PTA oder Approbierter war bei den Menschen, die mich angesprochen haben. Aber ich kann auf jeden Fall von den Approbierten sprechen, die bei uns in der Apotheke arbeiten. Die waren alle ja, begeistert vom Kitte inklusive Chef. Also Chef lief mit stolz geschwellter Brust <lacht> vor uns her und... Ähm ja, ich hatte auch tatsächlich schon eine Apothekerin aus Kaiserslautern, die ähm, dieses Design für ihre PTA bei mir erworben hat. Und äh, die hat mich dann eben auch danach gefragt, ob ich nicht das gleiche Design nochmal für PTA entwerfen könne. Und die haben das dann auch genutzt letzte Woche oder diese Woche Mittwoch auf ihrer Demo im Bereich West.
2: Super. Das heißt, Sie haben das zur Verfügung gestellt, wenn jetzt noch andere, auch ganz unabhängig von Demos, das vielleicht nutzen wollen. Können Sie kurz erklären, wie geht das?
0: Ja, genau. Ähm, ich habe einen Etsy-Shop. Meine Marke ist wie von Karma und da habe ich tatsächlich kurzerhand, weil so viele Kollegen begeistert waren, habe ich das Design digitalisiert und habe es dort zum Download zur Verfügung gestellt, gegen eine kleine Spende von 99 Cent, um da eben diese Etsy und Transaktionsgebühren mit abzudecken und da kann man sich das gerne runterladen, auf Plakate drucken, auf Kittel, auf T-Shirts, wie man möchte, auf dem Becher. <lacht> genau.
2: Wo oh man will. Haben Sie denn neben Ihrem PTA-Beruf noch einen kreativen Zweitjob?
0: Ja, genau. Ich habe mich jetzt im Frühjahr neben dem Hauptberuf selbstständig gemacht, ähm, habe ein kleines Nebengewerbe angemeldet, biete Schriftzüge aller Art an, Papeterie, eigentlich kann man alles bei mir bestellen, was man möchte, ob jetzt für Hochzeiten oder einen Tattoo-Schriftzug. Ähm, Ziel ist es, dass ich irgendwann vielleicht auch mal mit Gastronomie, mit der Bremer Gastronomie zusammenarbeiten kann, Tafeln, Beschriften. Und ich hoffe einfach langfristig, dass ich da ein sicheres Nebeneinkommen erwerben kann, sodass ich so ein bisschen die Stunden in der Apotheke reduzieren kann.
2: Im Moment arbeiten Sie Vollzeit in der Apotheke? Genau. Jetzt waren Sie ja Anfang November bei der Demo in Hannover. War da das ganze Apothekenteam mit? Äh,
0: nicht komplett, äh, aber einige,
2: ja. Sowohl
0: approbierte war... als auch PTA. Ja.
2: ja, alle zusammen. Was war denn Ihr persönlicher Beweggrund? Also warum haben Sie sich auf den Weg von Bremen nach Hannover gemacht?
0: Ja, einfach, weil ich denke, es ist langsam an der Zeit, dass wir alle laut werden. Das ist ja im Moment ziemlich einzigartig, dass ähm, wirklich alle Apotheken zusammenstehen und auf die Straße gehen. Und ähm, ich denke, dass es auch irgendwo unsere Pflicht ist, dass wir die Bevölkerung ein bisschen darüber informieren, was im Moment schiefläuft, äh, was die Kunden erwartet vielleicht in ein paar Jahren. Ich glaube, das ist vielen einfach gar nicht bewusst. Und ähm, letzten Endes natürlich genau auch ganz persönlich für mich selbst. Ich habe mit Sicherheit noch 30 Berufsjahre vor mir und die würde ich gerne noch irgendwie halbwegs unbeschadet verbringen.
2: Das glaube ich, das glaube ich. Also auf dem Kittel stand, ich habe Pleite, Therapiereif, ausgebrannt. Also es klingt ja wirklich dramatisch, so als würden PTA kurz vorm Burnout stehen. Was sind denn für Sie die größten Probleme des Berufes derzeit?
0: Ja, ich denke tatsächlich, dass ich da für viele Apothekenmitarbeiter spreche. Ich glaube, dass viele sich im Moment tatsächlich sehr ausgebrannt und ausgelaugt fühlen. Also drei Jahre Pandemie haben definitiv ihre Spuren hinterlassen. Und es ist eben auch so, dass wir jetzt wieder vor völlig neuen Problemen stehen. Also Stichwort Lieferengpässe ne, bedeutet einfach viel, viel mehr Arbeit für uns in der Apotheke. Eine Bearbeitung des Rezeptes dauert viel, viel länger als gewöhnlich, so dass eigentlich unsere eigentliche Aufgabe auf der Strecke bleibt, nämlich die Beratung des Kunden. Und das ist halt sehr, sehr schade und es bilden sich mittlerweile wahnsinnig lange Schlangen vor den Apotheken, eben weil alles so lange dauert. Man fängt das auch so ein bisschen auf, zumindest bei uns in der Apotheke, dass tatsächlich auch Apotheken im Umkreis schließen, dass Öffnungszeiten verkürzt wurden oder dass ähm, Rezepturen nicht mehr hergestellt werden, weil das Personal fehlt. Und das fangen wir im Moment so ein bisschen auf und das fühlt sich halt, an wie Fiesbandarbeit. Auch wenn man halt meinen sollte, wirtschaftlich gesehen ist das für uns ja ganz gut, aber man muss auch äh, die Kapazität dafür haben. Ne? Und man merkt halt einfach, was es bedeutet. Denn immer mehr Apotheken fließen. Dann müssen andere das auffangen. Und ähm, hinzu kommt auch im Moment so dieser psychische Aspekt. Also der Kunde ist äh, zu Recht verärgert darüber, dass er seine Medikamente nicht bekommt. Ähm, und wir fungieren im Moment so ein bisschen als Blitzerbleiter. Ne? Wir sind das letzte Glied in der Kette und äh, bekommen dann den ganzen Frust ab, sowohl vom Kunden als auch von der MFA oder vom Arzt. Wenn wir mal wieder eine Arztpraxis anrufen und sagen, Medikament XY ist nicht lieferbar, dann sind wir eben diejenigen, die den ganzen Frust irgendwie auffangen müssen. Und das ist im Moment sehr, sehr schwer. Genau. Und der Fachkräftemangel halt eben auch, ähm, der Beruf wird immer unattraktiver. Viele Kollegen orientieren sich anderweitig und wandern zum Beispiel in die Industrie ab, was wiederum für noch mehr Fachkräftemangel sorgt. Und wir wurden ja jetzt auch von der Bundesagentur für Arbeit 2022 erstmalig als, als äh, Engpassberuf eingestuft, die PTA. Ja.
2: Also PTA ist ein Engpassberuf und Sie haben gesagt, diese Beratung der Kundschaft bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Warum haben Sie sich denn damals für die PTA-Ausbildung entschieden?
0: Ja, ich würde jetzt gern sowas Romantisches sagen, wie dass das mein absoluter Traumberuf war, das wäre aber gelogen. Also tatsächlich war das bei mir damals eher aus Mangel an Alternativen. Also ich war einfach eine sehr, sehr junge Mutter, alleinerziehend mit abgebrochener sanas ausbildung und war auf der Suche nach einem Beruf, den ich vielleicht ganz gut äh, ausüben kann mit kleinem Kind. Und ähm, damals wurde dieser Beruf auch noch sehr gut beworben damit, dass er sich sehr gut mit Familie vereinbaren lässt. Und dann wurde mir vom Arbeitsamt auch der Beruf nahegelegt und ich habe dann tatsächlich die Ausbildung begonnen und habe dann auch während der Ausbildung festgestellt, dass eben viele Dinge mir dann doch ganz gut liegen und ähm, viele meiner Eigenschaften dafür gemacht sind, eben äh, diesen PTA-Beruf auszuüben. Ja.
2: Okay, Sie sagen, lässt sich gut mit Familie vereinbaren. Ist das heute immer noch so?
0: Nein, absolut gar nicht. Also es ist halt ähm, dadurch, dass es mittlerweile so stressig ist und man so viele Überstunden zum Teil auch macht, und man darf nicht vergessen, es ist ein reiner Frauenberuf, ja, und äh, oder fast reiner Frauenberuf immer noch. Und unsere Gesellschaft ist leider immer noch nicht ganz so da angekommen, dass ja, es ist halt immer noch so, dass die Frauen überwiegend die care leisten. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man 40 Stunden in der Apotheke arbeitet, in der momentanen Lage und dann eben noch die Kinder zu Hause zu versorgen hat und den Haushalt, dann kann man auch schon mal ausgeprannt sein.
2: Das glaube ich. Jetzt nochmal das gesamte Team in den Blick genommen. Also Es gibt Approbierte, es gibt PTA, es gibt auch PKA, die ja immer noch auch deutlich weniger verdienen als PTA. Wie kann man denn irgendwie den Zusammenhalt aller Apothekenberufe stärken?
0: Ich denke, am wichtigsten ist tatsächlich, dass wir von dieser veralteten Hierarchie-Denke wegkommen. Also natürlich, eine Apotheke lässt sich nicht ohne Apotheker öffnen. Das ist schon mal Fakt. Aber eine Apotheke lässt sich auch nicht ohne PKA oder PTA führen. Jeder hat so seine Expertise. Eine PKA ist der Profi im kaufmännischen Bereich und die sitzen da und und ähm, versuchen jeden Tag an alle möglichen Arzneimittel zu kommen und versuchen eben zu schauen, wo ist was lieferbar. Die PTA sind die Profis, was die Rezeptur angeht und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass das nur so funktioniert. Es ist wie ein Zahnrad, alles greift ineinander und jeder Beruf ist gleich wichtig und wichtig. Das ist vor allem ein sehr wichtiger Aspekt und ich denke einfach, man sollte sich gegenseitig mit Respekt begegnen und auch Verständnis. Also auch einfach mal zu sehen, Mensch, die PKA ist jetzt auch gerade genervt, weil der hundertste Kunde angerufen hat und gefragt hat, ob sein Amoxi jetzt wieder lieferbar ist oder dass die PTA gerade genervt ist, weil sie oben 20 Amoxicillinsäfte hergestellt hat und ihr die Arme schon wehtun und ähm, das funktioniert bei uns in der eigentlich ganz gut. Also als meine Kollegin und ich im Akkord eben Amoxicillin-Säfte hergestellt haben, dann hatten wir auch eine ganz liebe Kollegin, die hat uns dann einen Obsteller zurechtgemacht und, und so diese Kleinigkeiten, diese kleinen Nettigkeiten und eben halt Verständnis und Respekt zeigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Super. Ja. Verständnis und Respekt jetzt auch gegenüber der Politik oder Politik gegenüber Apotheken. Jetzt ganz ehrlich, was werden die Demos jetzt im November langfristig erreichen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das äh, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich kann nur sagen, was ich hoffe. Ich hoffe einfach, dass möglichst viele von der Problematik erfahren und dass möglichst viel Druck auf die Politik ausgeübt wird sodass die Politik gezwungen ist, sich was einfallen zu lassen. Das ist meine Hoffnung.
2: Hm. Dass möglichst die ganze Öffentlichkeit Bescheid weiß und Druck machen kann.
0: Genau, weil es ja. geht uns ja alle an.
2: Das stimmt. Zum Abschluss unseres Podcasts fragen wir immer nach dem Aufreger der Woche. Also egal, ob privat oder beruflich. Was hat Sie, Frau Magalesch, denn die letzten Tage so richtig aufgeregt?
0: Am meisten hat mich tatsächlich gestern aufgeregt das Interview in der Apothekenumschau mit Herrn Lauterbach. Da ging es halt eben um die Leitapotheken dass ja zukünftig die Leitapotheken von PTA geführt werden könnten und da hat die Apothekenumschau angebracht, dass ja ein wahnsinniger Mangel am PTA herrscht und Herr Lauterbach hat sich dann so geäußert, dass das ja unseren Beruf attraktiver machen würde. Und das könne ja gar nicht von, von Apothekern geleitet werden, weil da gibt es ja auch Personalmangel. Und das fand ich schon eine wahnsinnige Frechheit. Also dass man dann irgendwie meint, dass eine PTA auch noch Lust hat, für das Geld eine ganze Apotheke zu leiten und da die Verantwortung für zu übernehmen, das finde ich sehr an den Haaren herbeigezogen.
2: Ja, es ist wirklich so. Also ja, das verstehe ich. Dann... Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und auf Wiederhören.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.